0: Sonor Replay. Herzlich willkommen zum Sonor Podcast Replay. Mit ausgewählten Stück aus der Sonothek, einem Archiv vom Sonor Radio und Podcast Festival. In den letzten elf Jahren ist einiges zusammengekommen Reportage, Feature, aber auch an Klangkunst und Hörspiel. Ich bin Wilma. Und in dieser Folge gehe ich auf Spurensuche, zusammen mit dem Hörspielautor Lorenz Keller aus Langenthal. 2013 hat er am Festival den Jurypreis Fiction bekommen für sein Stück WC-Drama. Hier ein kurzer Ausschnitt.
1: letzte Tropfer.
2: Durch Bege Brunner war das gewesen, eine Stimme, die man sich merken sollte. Und vorher haben ich das Kurzhörspiel «Abhocken» vom Gaudenz Trüb. Gehört. Aufmerksame Hörer kennen ihn aus meiner anderen Sendung auf Radio Baselbiet, nämlich Interviewstunde mit einem prominenten Gast. Durch Gaudenz Trüb war vor zwei Wochen mein Gast und ich habe ihn auch auf das Hörspiel «Abhocken» angesprochen. Aber lassen wir doch einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview. Herr Küb, was auffällt, ist Ihre Themenwahl. Abhocken auf dem stillen Örtli zum Beispiel liegt ja als Thema für ein Hörspiel nicht gerade auf der Hand. Gibt es da irgendwelche autobiografische Bezüge? Nein, also mit Abhocken auf dem WC verbinde ich persönlich überhaupt nichts mit Männlichkeit oder so. Das einzige biografische, wo man dazu jetzt in den Sinn kommt, ist meine Schwast. Ja, die hat drei kleine Kinder und wenn man dort auf das WC muss, dann kann man von innen nicht beschliessen. Das kann man nien, was kleine Kinder
0: hat. Seit vielen Jahren ist der Gaudenz trüben treue Begleiter von Lorenz Keller. In unzähligen humoristischen Kurzhörspielen bringt der schräge Vogel die HörerInnen zum Schmunzeln.
3: Was wer ist der Gauldenz? <lacht> der da, ist
0: das der Gauldenz?
3: Oder ist das der Gauldenz? Ich weiß es auch immer noch nicht so genau. Wobei, der Gauldenz ist glaube ich schon hinter 30 Gauldenz. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sagt Lorenz Keller in seinem Atelier in Langenthal.
3: Die Gauldenz trüb ist so eine Fantasiefigur. Die, ich kreiert habe. die hat sich immer ein bisschen gewandelt, also so am Anfang von meiner Hörspielkarriere ist so, die, so eine so Mickey Mouse ähnliche Stimme gewesen. so ja hey, hallo, ich bin der Gautens Trüb». und irgendwann habe ich die Figur gewandelt und du hast sie dann so in irgendwelche von mirer Stimme gesehen
0: Du machst ja alles selber, also von der Stimme, über Geräusche, über die Musik, mischst alles zusammen. Es sind sehr verschiedene Figuren, aber alles deine Stimme. Welchen Teil des Hörspiels machen fängt dir am meisten?
3: Am schönsten ist wirklich das schreiben, also respektive schon vor dem Schreiben, wenn ich so Ideen im Kopf entwickle. Das einsprechen ist manchmal so ein, ein mühsamer Part. Da muss ich wirklich gewisse Sequenzen bei sein. Ich bin irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal. Und dann die Auswahl und so weiter. Das ist manchmal so bisschen, wirklich so viel Fleissarbeit. Die erste Hörerin ist eigentlich in der Regel mein Die gibt mir manchmal wirklich noch so gute Feedbacks. Und da passiert es in der Regel halt schon, dass ich, wenn ich ein Stück das Gefühl habe, jetzt es fertig geht es nochmal in eine zweite, dritte Überarbeitung ja. Die
0: Themen von deinen Hörstücken drehen sich ja viel um die schwierigen Seiten des Menschseins. Warum fasziniert jetzt diese Seite die speziell zum Hörspiel machen?
3: Mich interessiert genauso die Mischung zwischen, zwischen lustig und traurig. Also nur lustig ist, ist für mich nicht lustig.
0: Wie viel Lorenz Keller steckt dann im Gaul das Trübe, beziehungsweise in den Figuren deiner Hörspiel.
3: Die zwei Stücke, kommen wir hören, die zeigen so auf, dass es eben unterschiedlich ist. Also die Männergruppe, die das hat natürlich alles mit mir zu tun, das ist klar. Aber äh, die Sachen sind weiter weg, wie eben die Männergruppe. Das andere Beispiel, das wir hören, ist das Ausschleichen. Das habe ich jetzt beim Wiederhören wirklich gemerkt. Das ist relativ nah an meiner Biografie, an meinem Freund und zu meinen Eltern. Das
0: Stück Ausschleichen ist im 2018 Sonoradio- und Podcast Festival gelaufen. Es ist das erste von zwei Stücken, die wir für diese Podcastfolge ausgewählt haben. Ausschleichen von Lorenz Keller.
3: Ausschleichen. 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 Ein Hörspiel des Gaudens Trüb. Wenn ich ehrlich bin, hat mich der Kontakt mit meinen Eltern schon länger angeschissen. Ich habe daran gemerkt, dass es mir immer mehr zuwider war, nicht zu telefonieren oder sie sogar zu besuchen. Weil es ist immer nach dem gleichen, langweiligen Muster abgelaufen. Und das wollte ich für mich nicht mehr. Darum habe ich eines Tages angefangen, mich bei ihnen Etwa so Wie ich es vor einem halben Jahr mit meinem Antidepressivum auf Anraten von meinem Doktor gemacht habe. Einfach immer eine kleinere Dosis, bis ich gar keiner Medi mehr, mehr genommen habe. Das ist gut gegangen und etwa so kann ich es mit meinen Eltern machen. Mein Plan war, mich immer seltener bei ihnen zu melden, so dass sie im besten Fall am Schluss gar nicht merken, dass sie mich überhaupt nicht mehr melden. Gut, Ja, hätte noch die brutale Wahrheit auf den Tisch legen Ja, Ich hätte noch sagen dass es mir mit ihnen und ihnen für immer Tschüss sagen. Aber ich habe meine Eltern nicht zu Fest konfrontieren. Sie hatten das Glaube ich, nicht verkraftet. Und ich gehe nicht. Aus. Als erstes habe ich meinen wöchentlichen Telefonat ausgetönt. Seit ich die Heim auszogen bin, habe ich an meinen Eltern die Pflicht bewusst jeden Samstagmorgen angerufen. Immer am Punkt halb elf Ja,
1: wer ist im Apparat?
3: Hallo Vater, wie geht's? Es geht gut, merci. Warte! Ich bin dir gerade Mutter. Und zack, weg ist er Ich gebe dir gerade, Mutter. Gebe dir gerade Mutter. Viel mehr hat mein Vater in den letzten Jahren nicht mit mir geredet. Schon früher, als ich noch ein Kind war, war die Kommunikation mit meinem Vater nicht ergiebiger. Gewesen. Wenn ich ihn etwas gefragt habe, hat er immer nur eine Standardantwort bereit. Frage Mutter.
4: Du, Päppl, darf ich eine Glasse haben? Frag,
1: Mutter!
4: Du Peppo. darf ich heute ausnahmsweise bis zum 10 aufgeblieben. Der Schatz am Silbersee mit dem Weinentuch und darum im Fernsehen.
1: Frag, Mutter!
4: Du Peppo, warum hast du so grosse Ohren? Und so ein grosses
1: Mauer? die
3: kann essen! zugegeben. Die Anspielung auf das Rotkäppli einhinkt ein hängt Mein Vater war ja nicht ein gefürchtiger Mann, der ich Angst hatte vor ihm mussten ha. Aber irgendwie fremd und das nicht ganz gehör, war er mir immer. So ziemlich das Gegenteil von meinem wortkargen Vater ist meine Mutter. Die Margrit hat Scheidenkrebs. Welli Margrit.
4: Margret, die Margret die Stössel, Nachbarin an Dorfkast 43. Dort, wo wir gewohnt haben, bist du trübisch
3: gesehen. Da erinnere ich mich dran.
4: Frau Stössel. Die, die dann immer so aufdringlich mit ihren fettigen Fingern durch dein feine Haar gewuschelt hat. Die, die dann immer ihren abgeliefenen Himbeersirup hat zu
3: trinken. Los, ich habe keinerlei Erinnerungen an die Frau Stössel.
4: Ach, Junge, dein Gedächtnis. Manchmal mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um die. Der Herr Zwickart ist übrigens letzte Woche auch
3: gestorben. Sag jetzt nicht, du kennst den Herr Zwickart nicht Mal, das sagt mir etwas. Der war glaube ich mein Klassenlehrer in der ersten Klasse, auch.
4: Genau, auch er hat Krebs gehabt. Krebs. Es ist ein Elend, Oh sterben an Krebs. Es ist ein richtiges Seuch. Der Herr Zwigart war ein neuer Junge. Er war 93. Das war seinerzeit ein stattlicher Mann. Der hat mir immer gefallen. Hab ich habe dir mal erzählt, dass du wegen Gaudens Herr Zwigart
3: Nein.
4: Der Herr Zwigart hat darum auch Gaudens gezeigt. Gaudens Zwigart.
3: Wenn ich schon nur den Namen höre, wird eine Feucht. Zugegeben, das mit dem Feucht habe ich dichtet. Schön ist aber alles Original Tonmutter. Der Zwiegart war übrigens ganz brutal und ein Einer von den Lehrern, der Schlüsselbüng umeinander geschossen hat und mit dem Linau auf Schülerfinger gehauen hat. Auch wenn ich weiss, dass man das nicht sagen soll, aber der Zwiegart der hat sie schnell verdient. Und dass sie wegen diesem Arschloch gaudenz ins Heissen regt mich gerade auf. Meine Mutter wäre auch in seiner Zeit auf so Typen wie Hitler, Göring und Engel gestanden. Sie steht ja noch heute auf Männer in Uniform. Ich glaube, meine Mutter ist eine richtige Uniformfetischistin. Dass mein Vater wegen seiner chronischen Rückenschmerzen keinen Dienst hätte machen konnte, das muss wahrscheinlich eine tiefe Kränkung für sie gewesen sein. Ah, meine Mutter, wenn sie nicht gerade von irgendwelchen sadistischen Lehrern geschwärmt hätte, hat, hat sie am liebsten über ihre drei Lieblingsthemen referiert. Krankheit, Tod, Essen.
4: Gestern haben wir Kabissuppe. Gehabt. Fein ist das war das. Aber ich war nachher die halbe Nacht auf dem WC. Da kam immer ganz flüssiges Braun hinterher. Raus. So mit kleinen, unvertrauten, kleinen Stückchen. Das war der Kabiss. Richtig.
3: Du leputzt mich. Das hat gestunken, ich sage dir. So etwas will sich doch niemand wirklich anlassen, oder? Vielleicht wird dir so ein Beispiel mein Ausschleichen etwas nachvollziehbar. Aus. Auf jeden Fall habe ich meinen ursprünglich wöchentlichen Telefonrhythmus jede Woche um einen Tag verschoben, bis ich nach einem Jahr etwa noch alle zwei Monate habe, angerufen habe. denn muss meine Mutter mein Ausschleichen bemerkt haben. Sie hat mir eines Tages auf einem Telefon beantwortet geredet. Ja, ich
4: bin's, Deine Mutter. Ich wollte noch mal fragen, ob du noch lebst. und, und wenn du nächstes Samstag wieder mal zum die Nacht kommen? Es geht Hammer mit Salat.
3: Es würde mich freuen. Ihre Hamme mit head salat war zwar als Kind mein Lieblingsessen. Aber heute kann ich es nicht mehr sehen. Die Hamme ging ja noch. Die kommt auf die Mutter Mikro. Migro. Aber ihr head salat der trinkt eben ihr Mayonnaise. So eine richtige Pampe. Mir läuft es schon um, wenn ich daran denke. Aber noch schlimmer ist die Wohnungshygiene von meinen Eltern. Die ganze Wohnung, die Säure
4: lädt. <lacht> Siehle.
3: Siehle. 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 Es säuren auch so dermaßen wegen diesen beige-grusigen Spannteppichen, die sie, glaube in den letzten 30 Jahren nicht mehr gereinigt haben. Ja, und nachher Lüften ist für meine Eltern ein Fremdwort. Besonders schlimm, aber ist Toilette. Die braunen Reste hinger der Wezenbrau. Und die Wezenschüssel die ist so grün, braun, gelb gesprenkelt Mit Kalkablagerungen gemischt mit Urin und Gaglresten. Wirklich grusig. Bei meinen letzten Psyche bin ich aber gar nicht mehr auf ihre Häuschen gegangen. Ich habe es verklemmt. Und eines ist es tatsächlich passiert, dass ich vom Heimweg in die Hose geschifft habe, weil ich es nicht mehr zum nächsten Gebüsch geschafft habe.
1: Ja, was ist denn, Büssi?
3: Komm, komm auf mich aus. Ja, bist du Liebe. Mir hat es zwar zugegeben, hart zu haben, mich bei meinen Eltern auszuschleichen. Ja, es ist nicht so einfach, seinen Eltern für immer Tschüss zu sagen. Eine säuerliche, Wohnung, eine verschissene Scheisse und die immer gleichen Muster zum Trotz. Ich bin aber hart geblieben und habe meiner Mutter nicht zurückgerufen. Gleich nochmal zurück zum Thema Wohnungshygiene. Ich habe ja meinen Eltern wiederholt die Haushaltsspitex ans Herz gelegt. Aber das war immer ziemlich ein Heikus-Thema. Mutter, weiter du nicht die Haushaltsspitex kommen Warum, Mensch? Willst du säge, sagen, bei uns ist es nicht super. Schon nicht so direkt. Aber so eine Haushaltsspitex würde mich doch entlasten.
4: Das schaffen
3: wir schon noch selber. Macht ihr nur keine Sorgen um uns. Ja, aber zum Beispiel die WC. Die Kauchablagerungen in Schüsseln.
4: Kauch ist immer
3: nichts Schlimmes. Kauch ist gut für Knochen. Aber doch nicht der Kauch vor WC-Schüsseln.
4: Was ist nochmal los
3: mit dir, Bub? Bist du überarbeitet? Hast du ein Burnout. Irgendwann han ich das mit der Haushaltspeite geslagen. Sie müssen ja auch schließlich in ihrem eigenen Dreck leben. Aus schich, aus schich, Kürzlich hat das Telefon gelüttet. Das Display hat Eltern angezeigt. Aus irgendeinem Grund hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl und darum habe ich das Telefon trotz allen Vorsätzen abgenommen. Hallo, Mutter. Nein, ich bin's,
1: Der Vater.
3: Mein Vater? Noch nie hat mir mein Vater angerufen. Nie in meinen 50 Lebensjahren.
1: Du Die Mutter ist gestorben.
3: Die Mutter ist was?
1: Gestorben.
3: Was? Wie gestorben?
1: Gestorben. Friedlich
3: eingeschlafen. Friedlich eingeschlafen? So ist denn auch ihr Todesanzeige gestanden, auch wenn plötzlich verstummt, treffender war. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass gleich aber auch mein Vater friedlich auf dem Sofa für immer eingeschlafen ist. Irgendwie hat es passt. So ohne Mutter war das Leben eben nichts für ihn. Gewesen. Jetzt haben sie sich die Säen ausgeschlichen. Ja, und ich sitze auf meinem Sofa, trinke mein Wein und streichle die Rut, so heißt es mein Büsse, die Ruud und mein Antidepressivum, die ich auf Anraten von meinem Doktor jetzt wieder eingeschlichen habe, helfen nicht wirklich gegen die Traurigkeit. Irgendwie fehlen sie mir eben gleich, meinen Eltern.
0: Wenn man eigene Stücke wiederlost nach mange Jahren, kann das ja ganz verschiedene Gefühle auslösen. So wie Lorenz Keller mit seinem Ausschleichen, ergeht es wohl den Wenigsten. Das war
3: sehr interessant. Das passiert mir bei meinen Hörspielen selten. Da hatte ich auch Momente, gehabt, wo es mich so fast ein bisschen hat oder einfach emotional berührt, muss ich sagen der Zwischenzeit ist zwischen der Produktion von Hörspiels und jetzt ist halt auch meine Mutter gestorben. Das hat sich normal so geändert. Also die Mutter spielt in dem Hörspiel eine sehr wichtige Rolle. Also nicht nur mit dem Hörspiel. Meine Mutter, an habe ich mich hörspielmäßig ziemlich abgearbeitet. Da habe ich auch mal das längere Stück gemacht äh, im Schatten der Mutter. Wobei ist eben noch schwierig zu sagen in welchem Sinn, dass jetzt äh, dass er da so die Wahrnehmung des Hörspiels geändert hat. Die Wahrnehmung der Mutter auf jeden Fall die hat sich geändert. Also einem, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Einen toten Menschen gegenüber ist man halt einfach ein, so ein bisschen toleranter, mit man sieht, einen toten Menschen die, die, die eigenen Schwächen oder die Schwächen. Änder nach am lebendigen Menschen, ist immer noch viel, dass man sich halt ab kleinem Alltagsscheiss einfach auch viel nervt. Genau. Und das ist dann irgendwann mal verschwunden. Und wie das tun ja im, im Hörspiel schon an, wo, wo, die Eltern, also wo die Mutter noch gelebt hat. Genau. Wie das ist. Das habe ich sozusagen vorweg, genommen, das Gefühl, wie es dann ist, wenn die Eltern tot sind.
0: Das zweite Hörspiel von Lorenz Keller, das wir euch vorstellen wollen, ist die Männergruppe. Laut dem damaligen Beschreibtext dreht sich das Stück um eine Diskussion über männliche Sexualität. Im Jürg, der neu zur Gruppe dazu gestoßen ist, gehen die feministischen Männer schon bald gehörig auf den Sack. Da ist sie, die Männergruppe von Lorenz Keller. Hallo hey zusammen! Ich begrüße euch zur
3: Sitzung von unserer Männergrüppli. Ich sage bewusst Männergrüppli und nicht Männergruppe, weil wir leider nur noch zu dritt sind. Aber heute sind wir ein Männerquartett, weil der Mark heute etwas Neues mitgebracht hat. Wir sind natürlich ganz gespannt auf dich, wolltest du dich
1: gerade selber vorstellen. Ja, hallo zusammen, ich bin der Jürgen. Ich bin beim Galliker als Speditionsangestellten. Ich bin 42. Aktuell habe ich mich gerade von meiner Freundin getrennt. Oder angst geht jetzt von mir getrennt. Ja, und der Merkur der hat mich jetzt hierher geschleift. Und ich wollte einfach hier mal schauen, was so abgeht bei euch. Schön, dass du bei uns
3: bist. Ich heiße dich auch herzlich willkommen. Ich bin der Jonas. Ich bin auch 42 und mittlerweile schon fünf Jahre in der Männergruppe. In meiner Freizeit mache ich gerne Yoga, Chi und Tantra. Esoterik und Astrologie gehören zu meinen weiteren Steckenpferden. Dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Ich bin der David, ich bin zweimal geschieden und jetzt Single. Und das ist gut so. Ich war lange ein Suchender, gewesen, bis ich die wunderbare Kraft von der Spiritualität dürfen erfahren Ich interessiere mich besonders für Atemritual, Feuerlaufen und Reiki. Ich bezeichne mich als Feminist und ich bin Präsident der Vereinigung der neuen Mann. Ja, ich muss mich auch nicht dran vorstellen. Ich kenne den Jörg. Jetzt sag mir
1: nicht immer Jörg. Ich bin der Jörg. Ja,
3: sorry Jörg. Ich kenne den Jüri seit meiner Kindheit. Wir haben noch zusammen sangen. Ja, ich habe der Jüri in die Gruppe gebracht, weil er seit der Trennung von seiner Frau ein bisschen einsam ist und anschließend an eine Gruppe sucht. Dann schlage ich vor, wir fangen an wie immer, nämlich mit einer kurzen Schwiegerunde, bevor wir uns unserem Schwerpunktthema männliche Sexualität widmen. Schwiege ist ja ein ideales Ritual, um bei sich selbst anzukommen und sich gleichzeitig auf die Gruppe nonverbal einzuschwingen. Also, hörst du, Gieler,
1: für das Schwiegen bin ich nicht hierher gekommen. Aber macht ihr nur, ich gehe es wieder auf das WC. Ich
3: habe ziemlich Druck auf die Rätigung. Äh, ja, wie du wolltest, Dann machen wir halt das schwiege ritual das dritte Hoch mit der
0: Kerngruppe.
3: Schade, Jure, hast du nicht auch mitgemacht bei unserem Schwiegeritual, wo bestimmt auch dir geholfen hat, bei dir selber und auch in die Gruppe anzukommen. Aber in unserer Gruppe soll nicht es Müssen, sondern alles nur es dürfen sein. Wir stecken mit drin in unserem Zyklus männliche Sexualität. Fangen wir doch gerade mit einem Erfahrungsaustausch an. Willst du anfangen, Jonas? Gerne. Ich bin letztes Wochenende am tantra seminar in der Lenzer Heide und das hat mich völlig umgehauen. Ich habe dabei mehr über meine Sexualität erfahren als in zehn Jahren Psychotherapie. Das klingt jetzt aber ganz interessant. Du machst uns neugierig, Jonas. Magst du etwas mehr erzählen? Ich finde es noch relativ schwierig, was ich gefühlt habe, in Wort zu fassen. Wenn ich sage, ich habe mich eins gefühlt mit meinen Mitmenschen und mit dem Kosmos, weiss ich, dass das ziemlich platt tönt, aber es druckt genau aus, was ich bei meinem Tantra-Ritual empfunden habe. Meine Erkenntnis über die männliche Sexualität kann ich in einem klaren Satz auf den Punkt bringen. Penetration ist Vergewaltigung.
1: Jetzt mach mal einen Punkt. Penetration ist Vergewaltigung. Das ist doch
3: gut aus. Lass du mich bitte ausreden lassen. Ich durfte im Seminar lehren dass mein Penis im Prinzip nicht nur ein Geschlechtsorgan ist, sondern in erster Linie ein <lacht> Unterdrückungsorgan. Komm, mach jetzt aber mal einen Punkt. Ach, komm, jetzt lass mich Jonas losreden. Mit meinem Penis tun ich die Frau unterdrücken. Das manifestiert sich auch in unserer Sprache. Das primäre Geschlechtsorgan von der Frau heisst Scheiden. Und was steckt man in Scheiden? Genau, ein Schwert. Und das Schwert ist natürlich der Penis.
1: Aber jetzt wir mal, ein Schwanz hat doch nichts mit einem Schwert
3: zu tun. Jure, wir lassen uns hier ausreden. Könntest auch du das respektieren? Ich stich also mein schwer in Scheiden von der Frau und das ist ein aggressiver Akt, also eigentlich eine Vergewaltigung. Ich bin, glaube ich, und ich kann viel. das mit meiner differenzierten männlichen Sexualität nicht mehr mehr verantworten. Ich finde das ganz spannende Gedanken, oder hier ist. So habe ich mir das noch gar nie überlegt. Aber sag mal, gibt es denn da einen Ausweg aus der aggressiven Sexualität? Ja, Tantra. Für mich ist Tantra Sepp Ausweg. Durch Tantra kann ich meiner Partnerin auf einer höheren spirituellen Ebene begegnen. So kann eben eine Reinigung auf Herzensebene und nicht nur im Unterliebsbereich stattfinden. Ich finde es auch ganz spannend, was du uns hier erzählst. Ich selber habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich finde auch, dass Sexualität ohne spirituellen Überbau meistens in eine seelenlose Rammelei ausartet. Ich tue mit meinen Partnerinnen vor der sexuellen Begegnung auch immer meditieren. Wahlweise machen wir auch ein gemeinsames Atemritual oder eine kurze relki Das hilft mir, zu mir zu finden und nur wenn ich mich gefunden habe, bin ich auch bereit, meiner Partnerin auf einer sexuellen Ebene zu begegnen. Ich finde, dass du das ganz schön ausgedrückt hast. Nur wer sich gefunden hat, ist auch bereit, seiner Partnerin zu begegnen. Sie sind doch einfach himmeltraurige Gespölihäufe.
1: Was gibt es denn eigentlich gegen einen guten Fick auszusetzen? Ich kenne nämlich ein paar Frauen, die es gerne haben, wenn man es ordentlich besorgt. Sorry, Giele, aber das hier ist nichts für mich. Ich gehe jetzt. Tschüss zusammen
3: ein unkoppelter Mensch. Aber ich habe Verständnis. Ich habe früher nicht ähnlich gedacht. Der Jury ist einfach noch nicht so weit, um zu begreifen, dass Spiritualität für die Sexualität unglaublich bereichernd ist. Da muss ich ja schon ein recht haben. Aber ich kann auch den Jury verstehen. Also wenn ich ehrlich bin, ich komme mir in unsere Männergruppe, ich, ist am Ende unmännlich vor. Was meinst du jetzt mit unmännlich? Hey, ja, ich finde Spiritualität schon gut, aber manchmal habe ich schon das Bedürfnis, einfach nach Biersauf, <lacht> Frauen anschauen, <lacht> ein bisschen blöd zu und so. Einfach das, was im Männer auch gern machen. Ich glaube, ich weiß was du meinst. Und wenn ich ehrlich bin und ich wollte hier in dieser Runde zu euch auch ehrlich sein, habe ich manchmal schon auch die Sehnsucht nach mehr Männlichkeit auch einfach mal die Sau rauslassen. Und wenn ich weiter ehrlich bin, finde ich eben auch, dass der Jürgen nicht ganz Unrecht hat. Mir ist es mit unserer Gespürigkeit auch nicht immer so ganz wohl. Aber ich finde die spirituelle Ebene eben schon auch wichtig. Sicher, aber neben der spirituellen Ebene gibt es eben noch eine andere Ebene, wo wir manchmal vergessen. Wir sind ja eigentlich nur Figuren in einem Hörspiel. Wir existieren ja nur in der Fantasie vom Hörspielautor. Das stimmt, Jonas. An diese Ebene habe ich ja gar nicht gedacht. Ich finde die Fantasie vom Hörspielautor sehr überladen mit Klischees. Ich erkenne mich da nicht. Also solche wie mir da dargestellt werden, ist ja wirklich kein Mensch. Ja, ich bin auch dieser Meinung. Der Autor der macht es ja doch einfach lustig über spirituelle Menschen. Ich weigere mich da, äh, weiter mit machen? Ja, ich weigere mich auch. Dann probieren wir doch einfach mit dieser Ebene vom Autor Kontakt aufzunehmen, um alles zu beschweren. Und wie wolltest du das anstellen? Wir rufen ihn einfach ganz laut. Ja, yeah, Mensch, du das klappen? Ja, wenn wir es nicht probieren, wissen wir auch nicht, ob es funktioniert. Also, dann rufen wir doch einfach mal. GAU DENZ! GAU DENZ!
1: GAU
3: DENZ! GAU Funkstille! Kommt, wir probieren es nochmal. Gaudenz!
2: Gaudenz! 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 Gau 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 ja, was ist denn? Da bist du ja endlich! Ja, da bin ich. Was wird denn? Wir werden uns beschweren! Beschweren? Über was werdet ihr euch beschweren?
3: Also Gaudenz, ich rede jetzt mal klar Text. Du stellst uns Hörspielfiguren als ziemlich vertrottelte, gespürige Weicheier dar. Das Stück wimmelt doch nur so von Klischees. Wir wären froh, wenn du uns ein bisschen differenzierter darstellen
2: könntest. Es ist also, Die Häter sind also nicht zufrieden.
3: Hey, überhaupt nicht. Machst du dich doch einfach gerne lustig über Esoteriker, wo ich spirituelle Leute?
2: Ja, das ist
3: richtig. Da mache ich mich auch also schon gerne lustig drüber. Könntest du damit aufhören? Ich meine, wir kommen uns ein bisschen verarscht vor. Nein, also da
2: höre ich nicht auf. Also da habe ich viel zu fest Freude dran.
3: Aber deine Figuren sind doch weder lustig, noch haben sie etwas mit der Realität zu tun. Ich
2: ja, komme mit, also schau ich doch mal um. Also so gespür wie dir sind, die gibt es halt eben schon. Ja, und wie das Ganze mit vielen Klischees überfrachtet ist, ist das ist halt der dramaturgische Kunstgriff von mir. Meine zuspitzige und gehören heute halt einfach zum Repertoire von Autor. dann wissen es nicht persönlich nehmen. Wir nehmen es aber persönlich. Das müsste er aber nicht. Ja, aber wir nehmen es trotzdem persönlich. Das müsste er aber nicht. Wir nehmen es aber persönlich. Das müsste er aber definitiv nicht. Ja, aber wir nehmen es persönlich. Das müsste er aber nicht. So wird es mir langsam langweilig. Und jetzt habe ich halt die Lust verloren, das Stück zum Ende zu bringen. Wie gesagt, nehmen wir es nicht persönlich, aber wenn ich heute persönlich gestimmt bin, hat er einen Musikwunsch frei.
3: Dann wünschen wir uns der Erik Esoterik mit dem Titel Spannend.
2: Der Erik Esoterik ja, mein Notweg, habe ich eigentlich noch was. Ich befürchtet, dass du nicht das wünschst. Aber ja, außer also der Erik, Esoterik. Ja, ausgerechnet der Erik, Esoterik. Er ist esoterisch langweilig. Ja. <lacht>
3: Das Leben ist unheimlich spannend. Ich bin ein spiritueller Mensch. Spiritualität muss in den Alltag fliessen. Wissenschaft kann auch nicht alles erklären. das Leben spannend, unglaublich spannend. Spannend, spannend. Ich finde auch, dass das Sinn macht. Das macht, Sinn, macht Sinn. Die Energie muss fließen. Spannend. Ich finde das Leben so unglaublich spannend.
0: Sonor Replay Das Stück Männergruppe von Lorenz Keller hat damals, im 2011, am ersten Sonorfestival überhaupt für viel Diskussionsstoff gesorgt im Sonorteam. Soll man es wirklich am Festival abspielen? gar nicht, haben die einen gemeint und mal unbedingt so super die anderen. umtriebe hat uns vor allem das Bild vom neuen Mann, wo der Lorenz Keller angeblich auf Cypie genommen hat. Auf das angesprochen seit er heute Rollenbilder, Geschlecht und Gender seien beim Machen von dem Hörspiel gar nicht im Vordergrund gestanden.
3: Im Männergruppe ist es mir vor allem einfach auch da hätte eine Frauengruppe können sein. können sie denk mir ja so auf Leute angezielt, die eben irgendwo so im esoterisch spirituellen angesiedlet sind wo ich zwei drei Leute kenne in im Umfeld Ich händer eher das wo aufs Korn nehmen als irgendwie der neue Sensibumark kritisieren einfach so spiritu spirituelle Krise ist vielfach einfach so ein oder lebe ich, ich lebe viele so Leute eher als unauthentisch, nicht ganz bei sich. Man hat so schwer Zugang zu ihnen. Ja, und, und unter sich haben sie auch nur eben durch das rituellen, spirituellen Zugang zu sich. Und ich eigentlich ein bisschen das auf, auf das Korn nehmen. Halt. Also so das Gekünstelte und gar nicht so das neue, sensible Mann sein.
0: Dort gegen Ende kommt ja dann auch äh, und zum Gaudenz, er ich soll doch mal kommen, genau. sie, sie fühlen sich ja. doof in dieser Rolle und dann kommt er und sagt, er, ja, ich finde Spiritualität, einfach kann mit dem nichts anfangen. Also dann genau. ist das quasi der Gaudenz, ist der Lorenz in diesem Moment.
3: Ja, als ich das gehört da habe, also ich kann schon sagen, das, das bin ich, genau, da kommt der Lorenz führen.
0: Und nachher sagst du aber in diesem Moment, Übertreibungen, gehört dazu, gehört mhm. zum äh, Repertoire vom Autor. Ihr müsst es nicht persönlich nehmen. Hast du das Gefühl, die Leute, die es hören und selber spirituell veranlagt sind, nehmen das nicht persönlich?
3: Ich, also ich muss sagen, ich beschäftige mich Gar nichts mit so Fragen. Also, das merke ich auch im, im normalen Leben, ab, abseits von mir Hörspielmacherei. Äh, ich habe schon so viel gesehen, wo beim anderen irgendwie völlig anders ist. Angekommen. Und so wird es auch mit meinen Hörspielen sein. Also, ich glaube, es gehört zur, zur menschlichen Kommunikation. Also, ja, was man sendet, kommt oft nicht so an, wie es gemeint ist. Und hat man auch nicht unter Kontrolle. Ja.
0: Es hat ja sehr viele Männer in diesem Stück, die alle komplett andere Stimmen haben. Wie nimmst du das auf? Dann tust du nach jedem Satz wieder, okay, jetzt muss ich höher, tiefer, oder tust du alles gleiche Reden und nachher die Stimme verändern?
3: Nein, nein, da tue ich wirklich Rollen für Rollen. Also ich, Mensch A, Mensch B, Mensch B, tue das, dann tue ich das wirklich eine Rollen nach der anderen. Einsprechen mit unterschiedlichen Stimmen. Und dann tun wir das im Computer noch so ein bisschen pitchen, nimmt man das entweder auf oder Pitchen, noch ein bisschen mehr Helligkeit rein. dann kann man wirklich die, die Charaktere noch so ein bisschen deutlicher machen. Ja. dann muss man schon Rollen für Rollen, weil sonst müsste Switch. zwischen den Und das wäre wär nicht unmöglich, aber auch noch schwierig. Genau.
0: Spannend. Ja, ich stelle es mir auch als andere sehr schwierig vor, weil dann hast du ja wie... Die anderen gehörst du dann nicht und lebst nicht und dann tust du immer nur einen Satz und dann tust du in einem riesen Aufwand, das alles zusammen aneinanderfügen.
3: Das ist ja so. Aber ich natürlich, in meinem Kopf ist das natürlich präsent. Also wenn ich das, die Rollen einspreche, habe ich mich relativ lange damit beschäftigt, das alles aufgeschrieben. Ich habe das nicht präsent und alles andere ist irgendwie, dass das aufeinander passt. Das ist nachher nur ein äh, Computerklötzchen umschieben, bis die Dynamik richtig ist. So. Was ich auch gelernt habe im Laufe der Zeit. Man muss immer ein bisschen übertreiben, im Einsprechen, sonst wirkt es einfach viel weniger. So meine allerersten Hörspiele, das, habe ich das noch viel weniger gemacht. Und die Wirkung jetzt rein von technischen Gesichtspunkt, für mich so ein bisschen farbloser als nachher die neueren Sachen. Inhaltlich nicht. inhaltlich habe ich, habe ich glaube, so meine ersten Hörspiele, Männergruppen, Mädchengruppen, und so. Dann ich noch mehr mal losgelegt und zack 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 und eingesprochen und das Hörspiel rausgelassen. und je länger dass ich das mache, je, je mehr schrübelni oder auch. Drauf. Das ist mir auch ein bisschen schade. Also so. am Anfang bin ich noch so ein bisschen unbeschwerter und zum so, der Perfektionismus im Rahmen von dem Amateurismus hat schon so ein zugenommen. genau. Also heute schreibe ich mehr um ein aus am Anfang. So nur
0: Replay. An dieser Stelle ein herzliches Merci an Hörspielautor Lorenz Keller und natürlich auch an Gaudens Trüb. Eine ganze Palette von Geschichten von Gaudens Trüb gibt es im Netz auf dem Swiss Music Portal mx3.ch unter dem Stichwort Gaudens Trüb. Sonore Replay in zwei Wochen gibt es die nächste Folge vom Sonor Podcast Replay, unterstützt von Memoriaf von Stadt und Kanton Bern und Zürich. Verantwortlich Sonor Radio und Podcast Festival, Redaktion für die Folge Wilmar Rall, Sounddesign Christina Baron. Und wenn ihr schon vorher mehr Hörfutter braucht, stöbert doch mal in unserem Festivalarchiv unter sonorch slash oder in unseren Amas podcasts mit ganz neuen Sichtweisen auf die Stadt Bern. Mal fiktiv, mal real. Sonor Replay